0: sinemaya
1: tabii. Hangi hangilerine gidiyorsunuz annenizle? Ee, yani arkadaşlarımız da sonra gitti mesela. Evet. Hangi sinemalara, neleri izliyorsunuz?
0: İlk sinemaya gidişimi hatırlarım ben. Hayal baya. Onu İstanbul'da dayım götürmüştü beni. Daha ilkokulda gitmiyordum galiba. Ama öyle filmden öyle sahneler kalmış ki. Sanıyorum sanıyorlar Rusça'da Aleksandr'dır o suikasta öldürlen. Ee, Almanların çevirdiği bir film. Şehzade Bajın'da bir sinemaya götürdü. Fatih Karagüm'ün dolayları çünkü orası. E, Almanların ünlü bir aktörü vardır. E, Dünya sinemasında gelmiş geçmiş en büyük aktörlerden biridir. Kurt Gümners. Onun oynadığı Charles Alexander'ın canlandırdığı bir de o. Yani bazı sahneler bile böyle şey kalıyor. Hani, sahneler kalıyor insanın hakkında. Anlar kalıyor. Yani Sezar Pavese'nin bir sözü var, günleri değil, anları hatırlarızlar. Yani ben o anı hatırlıyorum örneğin, o sinemaya girişimiz, o filmdeki bir takım sahneler falan dayım götürmüştü. Sonra annemle tabii biz Ankara'da, yani tek başıma sinemaya gitmeye başlamadığı önce annemle gitmeye başladım. Tabii bize yakın olan Ulus Sineması vardı. 1939 yılında açılan bir sinemaydı. Burada fotoğraflar
1: arasında vardır herhalde. Olur da açalım yavaş yavaş. Evet, tamam. yanındaki...
0: Ulus Sineması, Büyük Sinema, Ankara Sineması, bunlar e, yeni şehrin sinemalarıydı. E, 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda. Tabii Ceveci'de sinemalar vardı. İşte İnci Sineması vardı, Ceveci Sineması vardı. Bahçeli evlerin güzel bir sineması vardı, Renkli Sinema. 1966'da yandı, kül oldu. E, şimdi orada Türk Telekom'u bir binası vardır. Ee, ulus'taki sinemalara çok fazla gitmezdik. Ulus'ta biraz alışveriş için çıkırdı, yeni şehirde bunlama şeyler çıkırdı ama oradaki Ulus sinemalarına uğradı. çok uğramazdık
1: yani, yani gitmezdim.
0: Evet, ne? burada var. Evet. Burdan
1: göreceğiz arkadaşlar Şimdi şeyleri.
0: bakın, e, Kıza'yla şimdi yapı kredinin bulunduğu e, yer, sol taraf. Önünde metronun yeri var biliyorsunuz. Şimdi orası bakın eski fotoğrafta park yeri. Sağ tarafta, bu tarafta e, şey var, e, şimdiki Soysal Han var. Ziya Gökalp Caddesi'nden söz ediyoruz tabii. E, ama fotoğrafın çekildiği yıllarda Ankara'nın o caddesinin adı Kazımpaşa, Kazım Paşa, Kazım Özel bir caddesi. Ulus sineması da hemen e, zemin kat. Evet, orası, orası. İnşa halinde. Demek ki bu 38 yılının falan sonlarına doğru. Çünkü bu Kızılay'daki Ragıp Soysal'a ait olan arsa. Kısım, evet, evet e, bu kısım iki parçalı bir apartmandır bu. İlk önce sol taraftaki yapıldı. Orası yapıldı. 36'da orası bitti. 38'in 39'un başında da bu taraf bitti. İki parça. İlk önce bu, bunun şeyi de e, e, Bekir İhsan Ünal'dır. Bekir İhsan Ünal'ın zaten Burvarda çok apartmanı vardır. Ökmen Apartmanı, Ercan Apartmanı, hani bunların hiçbiri yok bugün. Kınacı Apartmanı, e, Soysal Apartmanı'da onudur. Uğuz sineması şehrin ilk sinemasıdır. Çok güzel bir sinemaydı. Hatta kapandığında bile, 1967 yılının sonuna doğru kapandı, yaz mevsiminden sonra, e, benim şemaları mı çıkarttı?
1: Evet, evet. Evet, ben
0: biraz şemayla çalışırım böyle. Şimdi çünkü geldik, yani
1: Atatürk Luları'nda çok apartman vardır diyeyim ki. oraya Bu, Surat e, Sangev'in e, defterinden bir sayfa. E, Atatürk Luları'nda çalışıyor bir süredir. E, aslında yani çalışma e, metodu şöyle diyebilir miyim? Hani e, hiç zorunda değil, bunları yapmak zorunda olmadığı için e, işte bir gün oturup bunu çiziyor, ondan sonra bir apartmana bakıyor, sonra hani bunun üzerinden bir süre geçiyor, sonra diğerine e, dönüyor. Yaptığı işle, yazdıklarıyla arasındaki yani ilişki bir zorunluluk ilişkisi olmadığında hani Biraz böyle aylaklık aslında geçmiş, Emekli. geçmişe gidip yolculuk, o evet. yol ve e, ortaya böyle e, özelliği işler çıkıyor Şimdi ben Her şurada şey böyle kare, kare, kareli evet. karedeki satırları atlamaz yani.
0: Şey yapayım, bakın. bu biraz karışık gibi görünüyor. Gazi bulvarı demişim yukarıda. Gazi bulvarı ne? Gazi bulvarı iki havuz arası olan caddeniz. Bulvarımız. Bulvar sözü İlk defa Yenişehir'de iki havuz arasına girmiş ve kullanılmıştır. 1929 yılında. Şimdi Atatürk kurbanı bir parçası. İki havuz arası diyorum. Bu havuzlar neler? Birisi Sıyiye Vekaret'in önündeki havuz ki bugün yerinde değil. İzmir Caddesi'nde duran havuzdur. Birisi de Kızılay Meydanı'nda duran havuzdur ki o da oradan kaldırılmıştır. Şimdi CER modelde üst tarafı yok orada duran havuzdur. Büyük havuz odur. Küçük havuz Sıyiye da bu g havuz arasında 54 numara. Bu 1960'lı yıllarda yapılan Ordu yalnız. Asıl 56 numarayı alalım biz. 56 numaradan böyle giriyoruz. Ordu evinden başlıyoruz. Geçiyoruz. E Kızılay Genel Müdürlüğü yani bu ülke AVM'nin bulunduğu yerdeki 96 numaraya geliyoruz. Bu, bugünkü Kızlay Kızılay Mahallesi'nin Bulvar tarafındaki yüzü. E, bu numaralar 1930'lu yıllarda neyse bugün de aynıdır. Yani numaralarda bir atlama değişme yoktur. Yalnız 1940 ve 50'li yıllarda Ankara'da numaralandırma sistemi bir değişiklik yapıldı. O da şudur. E, örneğin burada var mı? Ha, mesela bakın burada 86 numara Ökmen Apartmanı demiştim. Ültaz Ökmen Bey'in apartmanı. Üstünde de 162 numarası var. Bir ara 162 numara olarak almış. Neden almış? Çünkü Atatürk bunları başlayıp Ulus'tan ulus meydandan, çankaya doğru uzarken bu eski örneğin 86 numara üzerinde apartmanda yer alan bir takım mekanlara da iş yerlerine de numara verilmiş. Dolayısıyla 86 olmamış Ökmen Apartmanı 162 olmuş ama orada belki 164, 165 100, çift çift biliyoruz 166 örneğin iki tane altında dükkan varsa onlara da o on numara verilmiş. O yüzden bu numaralar böyle birden bire çoğalı vermiş. Fakat 60'lı yıllarda bu numaradan vazgeçiliyor, tekrar eski numara sisteminin dönülüyor. Onun için dedim ki 30'lu yıllardaki numaralarla bugünkü numaralar birbirine döner. Örneğin orada bir öncekine tekrar gidelim. Şurada Zafer apartmanı demişim, altında Koç apartmanı diyorum. Y 1933 yılı diyorum, numara 58 diyorum. Ama bakın daha önce, daha sonra 78 numara da verilmiş, 136 numara da verilmiş oldu. Bugün de 58 numara ve adı oradaki Zafer Han şimdi. Böyle bir şeyi var. Niye Zafer Apartmanı? Zafer Meydanı'ndan almışım
1: adını. Bu, bu, bulvara çıkmışken biraz yürüyelim. E Yürüyelim pek. Ee, yani şimdi buradan hani e, önemsediğiniz bir apartman var mı? Mesela Bilmiyorum. Orhan Veli'nin sık sık gidip geldiği. O
0: karşı tarafta. Sakın. Zaten... Şimdi bakın burada Zafer Apartmanı bugün Divan Pastanesi'nin bulunduğu yer. Zafer Han. Aa, onun yanında Tümen Apartmanı. Bunun altında Tümen Kitap Evi vardı. Ali Tümen'in e, apartmanıydı o. <gülüyor> yanında Sıhhat Yurdu demiştim. A bakın o Sıhhat Yurdu önemli. Evet. O çok daha eski yani Yansen e, Planından önce orada yapılmış olan yapılardan birisidir doğası. Şeyin e, e, Rıfat ertüzün Sıhhat Yurdu. E, Orası Sabahatin Ali'nin dayısı. Hatta Sabahatin Ali Ankara'ya geldiğinde orada kalmıştı da var. Bu. Evet. O işte sıhhat apartmanı. Rıfat Erteş'in fotoğrafı da olmalı lazım.
1: Var olmaz.
0: Evet. Rıfat Erteş doktor. Fakat sonra 32 yılında bu sıhhat yurdu Şile taşındı. Ana Fatihler Caddesi'nde çocuk esirgeme kurumu. Kira apartmanının üst katına taşındı falan. Evet o geçelim oradan örneğin. Şimdi şöyle de söyleyeyim bakın ben şu orada evinden Kızılay'a yahut da aşağı tarafta yüksel palastan soysal apartmana kadar çocukken yani yürürken bilemiyorum. O kadar uzun gelirdi ki o mesafe bana. O kadar olsa bir tarafta işte 14 apartman var, o öbür tarafta 16 apartman var. Ama gerçekten çok uzun bir mesafe gibi gelirdi bana. Bugün oradan geçerken o telaşlı kalabalığın arasına katılıp bir geçip gidi veriyorum ben orada. Hep uzun değil. Evet. Ee, yaşam çok değişiyor. İnsanlar çok değişiyor. Kültür değişiyor. Yani o kent kültürü, kenti, kültürünü oluşturan bütün unsurlar kayboluyor. Yeni unsurlar devreye giriyor. O pastanelerin hangisi var? Yok. O sinemaların hangisi var? Yok. O tiyatronun hangisi var? Yok. Kitap evi var mı? Yok. Ne var? Sivis Sarayı var. Ya iş işborda çıkarlar. Değil mi? Çok farklı. Bu Atatürk Bulvarı'nın ulus cihetine doğru giden Aynı. Öbür tarafa doğru uzadı yine aynı. Kent çok değişiyor. Kent değişirken işte bunları da unutuyoruz. Ben bunları unutmayalım diye yapmaya çalışıyorum. Yani bir tarafa kaydetmeye çalışıyor. Örneğin şimdi orada yürüyoruz. Evet.
1: evet. Hemen
0: Kutlu de geliyoruz. Örneğin şimdi kaç numaraydı o? İzmir Caddesi'nin başı. Hmm. İşte mühendis Ragıp Bey'in kira eliydi. Oluyor. 74 numara. Ragıp Devres. Bu çok önemli bir kişidir. Varlıklı da bir insandır. Arkeoloji hale vardır. Bunların akrabasıdır bu 60'lı yıllardaki siye kazılarının finansörü de bu kişidir. Ragıp Devres Bey'dir. Devres ailesi yaşıyor. İstanbul'da tabii Ragıp Bey değil. Bunların apartmanıydı. Kira apartmanı. Neden? İşte hep öyle tanıtılır bunlar. Yani kira evi denir. Pansiyon denir. Genellikle apartmanlar hangi amaca yönelik kullanılacaksa ona, ona göre bir da alırlar. Ragıp Bey'in e, bu, işte 39 yılında biten bu apartmanın altında Kutlu Pastanesi vardır. Ama Kutlu Pastanesi'nin aslı daha karşıdaki, onu tam karşısına düşen, bugün Tuna Caddesi'nin bir köşesinde İş bankası binası var, yüksek. E, orada Kutlu Pansiyon evi vardı. Onun altındaydı. 1935'te açılmıştır. 4 yıl kadar orada kaldıktan sonra Ragıp Bey'in apartmanı bitince Kutlu Pastanesi oraya taşınıyor. Ben kutlu pastanesini görenlerden değilim. E, aramızda da gören olduğunu sanmıyorum. Çünkü ben doğmadan önce kutlu pastanesi zaten kapanmış gitmişti. Ama öbür taraftaki özen pastanesini hatırlarım. Fakat kutlu pastanesi üzerine e, bir iki şey söylemek istiyorum. Bu çok önemli. E, yani Ankara'daki bir zamanlar e, yaşamın, e, kent yaşamının... E, ne kadar e, zengin, e, yüksek nitelikli ve çok seçkince olduğunu göstermek bakımından. Seçkince diyorum bunu özellikle de altını çiziyorum. Çünkü elit, seçkin gibi bir takım sözler e, adeta bugün biraz aşağılayıcı ifade olarak kullanılıyor başladı. İşte elitler yönetiyor vesaire. Falan. E, bizi elitler yönetmiyor. Keşke elitler yönetse. Çünkü elit ne demek? Yüksek nitelikli insan demektir. Yani yüksek nitelikli insan bir mimar olur, bir mühendis olur, iyi bir hukukçu olur, bir öğretmen olur, bir kimyager olur. İşini çok iyi yapan bir marangoz olur, bir pasta ustası olur, bahçesini çok iyi bakan, verimli tutan bir bahçevan olur. Elit insan budur. Elit evet, insanın yani böyle aşağılatıcı kullanılacak tarafı da yok. Aa, onun için rahatlıkla bunu ifade ediyorum. Kutlu Pastanesi'nde gerçekten seçkin bir yaşam da var. Orada insanlardır bunların çoğu. Belki çoğu maaşlıdır. İşsizleri de vardır Orhan Veli gibi. Ama buralara gelip giderler. Bakınız burada Kutlu Pastanesi <gülüyor> öyle bir şey ki 1940'lı yıllarda bugün hiç duyabiliyor musunuz Burban üzerinde şiir matinelerini duyamazsınız. Yoktur öyle bir şey. Şiir matineleri yapılır. Ahmet Muhip Pranas gibi Melih Ceydet gibi, Oktay Rifat gibi Ankara'da ise eğer, Orhan Veli gibi bir takım insanlar buraya gelirler. Burada konuşurlar, tartışmalar yaparlar. Hatta aralarında kavga ederler. Satranç kulübü buradadır. Buna Burada bir de asma katı var. Bu bir evet, resim değil, var. Hemen. Evet. Ona gelmeden önce. Bakın asma katı görüyorsunuz yukarıda. Bunun içi çok geniş. Bunu da ben arketik dergisine almıştım. Bu asmakat'ın fonksiyonunu ben bir takım okumalardan çıkarttım. Yani çünkü kimse bunları yazmamış. Çıkarttığım şey şu. Ankara'da o zamanlar resim galerisi yok. Resimler genellikle hani böyle işte devlet heykel sergisi, yıllık sergisi falan yapılacaksa sergi evinde yapılıyor. Ya yıkılan iller bankasının salonunda yapılıyor ya da Dil ve Tarih Coğrafya salonunda yapılıyor. İsmet Paşa Kızayi'sünde sergi açılıyor falan. Öyle bağımsız böyle resim galerileri yok. Kutlu Pansiyon bu Kutlu Pansiyon'un üst katı resim galerisidir. 1942 yılında Bedir Rahmi Eyüpoğlu ile eşi Eren Eyüpoğlu ilk resim sergilerini Ankara'da burada açmışlar. Başkaları da açtı. Daci Kanlıoğlu falan sergisi de vardır burada. Çok sergi açılmıştır bu Asbakart'ta bir hafta sürmüştür. da dikkatinizi çekmek isterim. Bu sergiyle ilgili açılışı ve kapanışına kadar olan süreli yayın olan tek günlük gazetemiz Ulus Gazetesi. O Ulus Gazetesi incelediğinde şunu gördüm ki o gazete birinci ve ikinci sayfadan her gün bu serginin sergiyle ilgili haber veriyor. Yeni bir haber veriyor. Hatta sergiyle ilgili olarak bu şey yazılar yazıyor işte Vedat Müdiptör yazıyor vesaire yazıyor falan filan ama şöyle de bir şey var tabii bir tane resim satamıyorlar bir tane resim satamıyorlar sadece son gün o zamanın milli şef, Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü buraya geliyor bakıyor 500 lira verip bir tane resim alıyor böylelikle masrafı da çıkartmış oluyorlar satranç kulübü de burada. İşte dediğim gibi şiir matinleri yapılıyor falan. Nurlu Ataç'ın bunun masalarında çok oturmuşluğu var. Fakat Nurlu Ataç'ın asıl mekanı bu İzmir Caddesi'nin bir ucu köşesinde, bulvara açılan köşesinde bu Ragıp Devres apartmanının altında bir pastanesi var. Ama öbür köşesinde başka bir pastanenin bulunduğu çocuk esirgeme kurumu kira apartmanı var. Onun altında da özel pastanesi var. Özen ile ilgili, bakınız orada, evet. Bu bir e, e, 1930'lu yılların bir e, kartpostalından e, bir ayrıntı şey yapmıştım ben. Tentesi gözüküyor. İşte o tentenin altındaki masalarda biraz daha fiyatları uygun, daha az. Çünkü o Kutlu Pasta Salonu'nda örneğin müzik falan da var. Şimdi Özen Pastanesi'nde radyo çalıyor ama Kutlu Pastanesi'nde akşamları küçük bir kuartet, ...müzik de yapıyor. Hafif müzik çalıyor orada. Ee, özen pastanesi daha ucuz. İşte Nurullah Ataç'ı aramak isteyenler... ...hep oraya gelirlermiş. Tabii Özen pastanesini ben biliyorum. Çünkü benim çocukluğumda Özen pastanesi... ...birinci Özen pastanesi vardı. İkinci Özen de biliyordum. O da kızlar
1: binasının. Biraz yakında oturuyor Nurullah Ataç değil mi? Özen pastanesi. E, tabii yerler. İzmir
0: Caddesi içinde... ...şimdi şey vardır... E, ...İzmir Caddesi'nde Galatasaraylar Kulübü var... Ee, yüksek bir bina. Orada Abdullah Süpür Tanrıöver'in e, bahçe içinde evi vardı. Eee Abdullah Süpür Bey şeydir. Galatasaraylıdır. O da Ankara Galatasaraylı Ankara Galatasaraylı bağışlamıştı. O Abdullah Süpür Tanrıöver'in evinde kiracıdır. Ee, şey. Ee, evine çok yakın. Günde böyle kızının anlattığına göre mesela hanımın böyle 15-20 defa gidip gelirmiş. Hatta şöyle bir oyunları da var. Nur'la, Ataş'la, Ömer Asım Aksoy'un. Ömer Asım Aksoy da Dil kurumunda uzun yıllar e, yaz, genel yazmanlık yapmıştı. Çok iyi arkadaşlar. Böyle onlar bazı sözlere e, karşılık ararlarmış. Ama bunlar örneğin Türkçe sözlükteki e, şey karşılıklar değil. Diyelim ki mezun değil mi? Mezun. Nedir mezun? Bir yeri bitirmiş işte okul bitirmiş falan. O, o çıkar değil mi? Yani sözlük karşılığı odur. Hayır. Onların sözlüğünde mezun demek özende oturmak demek.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi gerek kutlu pastanesi, gerekse özen pastanesi bir okuldur. Bence edebiyat tarihimizin hiçbir sayfasında bulamayacağımız olan asıl edebiyat tartışmaları, edebiyat görüşleri, sanat görüşleri aa, işte o pastanelerin masalarında yaşanmıştır. Evet, merak
1: Ataç babasını burada bulamadığı zaman nerede bulacağını da biliyor. Biliyor tabii tabii. Değil mi? O Her gibi... gelen
0: Nurlu Ataç Bey'i orada ararmış. Çünkü Nurullah Ataç Bey Ankara'da hani İstanbul'daki bir kısa bir süre süren Pertemnial'daki şeyi saymazsak öğretmenliği saymazsak hep Ankara'da kalmış bir adamdır Burada bir haksızlığı düzeltmek istiyorum tabii Nurullah Ataç hakkında. Nurlu Ataç'a biraz yüklenirler çok fazla. İşte e, tek parti döneminin işte sanat, kültür ideologu falan. O ne dersi o oluyordu bilmem falan filan. Özellikle bizim rahmetli Atil Abi'de de vardı bu. Atilla İlhan'da da vardı. O bir şey vardır Şimdi e, canım Nurlu Ataç öyle düşünebilir. Başkası da başka türlü düşünebilir. Aslında ideolog olma e, sevdasını birisine bağlamak istiyorsak o bence CHP'nin Parti döneminde Suut Kemal Yettin olmalıdır. Nurlu Atatçı olmamalı. Çünkü Nurlu Atatçı çok bağımsız bir adamdır. <gülüyor> Ve nasıl bir ideologtur ki bu el üstünde tutulan adam ay sonunu getirir, zor getirir. Bir öğretmen maaşı vardır. <gülüyor> hep sıkıntı içerisindedir. Kira evindedir. Ve oradan da zorla çıkar gider. Tamam ee, Onu demek istiyorum. Yani öyle bir şey yoktur. Ee, yani politbüro üyesi gibi falan tanımlanıyor. İlk ilgisi yok. Yani böyle CHP'liği falan da yok.
1: Üstelik onun. Şimdi e, orada bulamayınca hani ne? şurada. Nerede? Nait Hanım'ın evinde buluyor. E tabii
0: Nait Hanım. Ama karşı tarafa geçmemiz
1: gerekiyor şimdi. Şuraya.
0: Evet. evet. Şimdi e, orada evinin oradan başlayıp Kızılay'a kadar geldik. kızlay Mahallesi. Şimdi bu da benim bir e, Cumhuriyet Mahallesi çalışmam. Çünkü bulvarın o yüzü de Cumhuriyet Mahallesi'dir bugün. Gazi Bulvarı'nın öbür yazı. Şimdi orada da ne yapıyoruz? Evet kalktık. Siyemek halinde bakın şurada. Küçük havusu hemen önünde. Şurada bizim bugün ki Hidit kursumuz var. Evet İsmet Paşa Caddesi yani Bikak Caddesi. Caddesi'nin Kocetepe'ye doğru üzüyor. 51 numara Yüksel Palaz. Bugün ayakta duran yapılardan birisidir. Oradan başlayıp geliyor böyle ve 93 numaraya kadar, Ragıp Soysal apartmanına kadar geliyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Burlara çıktığımızda bizim 1980 ötesi diyebileceğimiz hafızamıza tekrar yerli yerini oturtarak yerleştirebileceğimiz yapı sayısı çok azaldı. İşte bunlardan bir tanesi Yüksel Palaz. Bugün Ordu evi olarak kuruluyor. Assubay Ordu evi kullanıyor. Ama onun da tarihi 1949'dur. Yani 30'lu yılların yapılarından biri değildir. Fakat 1949'dan kalmak büyük sinema. Yani bugünkü büyük çarşı var. Abide Bey'in Mor Taşı'nın yapısı. Onun yanında da 1951'de inşa edilen büyük apartman vardır. Ama o Numarasını şimdiden alır. İhlamur sokak tarafında olur. ...8 numaradır. O, ee, onlar duruyor. Bir de bu tarafta, evet, e, Safiye Soysal işhanı duruyor. O da Safiye Soysal apartmanıdır, Radip Bey eşliğinde ee, bidir. Ve o yapı duruyor. Öbür tarafta da eski Toygar apartmanı duruyor. Yani şimdiki Kocabeyoğlu Pasajı dediğimiz yer. Ee, bir de orada evi, ama bozulmuş haliyle tabii çünkü üstüne kat çıkılmıştır onun. O yıllardan kalma bir yapı. Fazla yani Bulvar'ın şu şemayı, eski fotoğrafları anıksatabilecek bir görüntüsü kalmadı bugün. Ha Nurdu Ataç Bey karşı kaldırıma geçiyor değil mi? Evet.
1: Şu evet. görüntüyü
0: de göstereyim de. Dur ben burada bir şey okuyacağım ya. Getirdim de yanımda. Okuyayım mı? Tamam. Oranın adı neydi? Sönmez Apartmanı değil mi? Tabii. tabii. Ama ilk Sönmez Apartmanı 94 numarada çocuklar. Talas Sönmez'in apartmanı. Bulvarda. O da. Onu da söyleyeyim. İkinci Özen Pastanesi'nin altında bulunduğu bir apartmandır. O da yıkıldı tabii. Şimdi evet. Şimdi burada ben bir mektup parçası okumak istiyorum aslında. Bir mektuptan bir alıntı. Ee. Dün akşam bir rüya gördüm. İstanbul'dan bir erkek, Ankara'daki bir kadına yazıyor. Açık diyeceğim. Dün akşam bir rüya gördüm. Unutmadım. Sana anlatmak istedim. Atatürk bulvarında Halil Vedat Bey'e rastlıyor. Konuşuyoruz. Çoktan biri bize gelmiyorsun, için diyor. Sonra da kolumdan tutup eve götürmek istiyor. Yolda seninle aramdaki münasebede dair bazı şeyler söylüyor. Yalnız tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Fakat umumiyetle muhabbetli bir konuşma. Nihayet sizin eve geliyoruz. Kapıyı sen açıyorsun, beni görmüyorsun. Yalnız kocanı görüyorsun. Görünce de uzanıp dudaklarından öpüyorsun. O anda ne kadar üzüldüğünü bilmezsin naim. Derken içeriye gidiyoruz, seninle ben arkada kalıyoruz. İşte o zaman bana sarılıyorsun. Seni o kadar uzun öpüyorum ki bir türlü ayrılmak istemiyorum. Nihayet Halil Vedat Bey dönüp bizi görüyor. İşte bir gayri tabiilik olduğunu uykuda bile fark etmiş olmalıyım ki uyandım. <gülüyor> Mektubundan bir parça Orhan Beli'nin Naït adama yazdı. Şimdi <gülüyor> Naït adama yazdığı mektup buradaki kadın Naït adı zaten adını veriyor. Halil Vedat, Fatlı Naït adaması boşandığı eşi. Sonra Arif tamam ile evlendi. Yazanda tabii Orhan Beli Atatürk bulvarında yürüyor. Bir eve geliyorlar değil mi? İşte şu apartmana geliyorlar Naït Hanım bu. Ant apartmanına geliyorlar. Bugün yıkıldığı ant işhanı vardır yerinde. Ant apartmanın fotoğrafı da var burada. Arayalım mı? Arayalım. Tamam. Dört numaralı dairede oturuyor Nait Hanım ailesi. Ee, şimdi pastaneler var, kitap evleri var. Bunlar önemli mahfiller, buluşma noktaları. İnsanlar orada bulunuyorlar, toplanıyorlar, tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Meyhaneler var, lokantalar. Ama evler de var bazı daireler var örneğin Sabahattin Eyipoğlu Ankara'dayken talim derbide onun yeşil apartmanı var apartmandır yeşil apartmandır birisi de Naif adımı evet şurada gösteriyorum 1950 yılı bir kartpostada Çetin Bey'in kartpostalı bu Gökçe adımı bakın geldik ...dört numaralı dairesinde oturuyorlar. Bu genel apartman. Bu kutlu pansiyon evi... ...ilk kutlu pansiyonu bunun altında açılmıştı. Dağ sayılar kulübü falan da orada şu anda. Şurada yıkılan... O, şey, ...işçi sigortalara apartmanıdır. 53 yapımıdır o. o. Onun altında işte o ünlü piknik vardı. Alkta Sana Sevenler dergisi vardı. Bekir Restoran vardı. Üstü i̇şte, gazeteciler cemiyetinin... ...lokali bulunurdu falan... Yani ...böyle bir şey. Şimdi o da yok tabii. Altında Sivri Sarayı var şimdi. Evet, genel apartmanı. Evet. Bu da foto apartmanı.
1: Foto, foto apartmanı. Foto apartmanı.
0: apartmanı. O da önemli. Uğur bizi iyi bilir. Kemal Üstüksel Üstad'ın... Evet. ...apartmanı, foto apartmanı. Şimdi foto işarıdır orası da. Evet. evet. Evet işte o apartmana geliyor. Yani rüyasında gördüğü anlattığı o apartman. Orada kapıyı açıyor dört numaralı dairenin kapısını oraya giriyor. İşte orası e, Tanpınar'dan Sabahattin Eyüp Orhan Veli'den <gülüyor> efendim Samet Ağul'na varıncaya kadar hikayecilerin, şairlerin, yoltucuların, e, ressamların uğrak yeri. Bir e, şey e, vardır o e, Fransız edebiyat salonları vardır. Bazı kadınlar vardır. Çok ünlü edebiyatçılarla felsefecilerle yakın. Tabii ki o şeyler gibi, salonlar gibi. Bir edebiyat salonu vardır yani o
1: şeyde. Şimdi şöyle bilgilendirme yapayım. Hani bu sohbet ne zaman bitecek? Cuma, Yorulmasın insanları. Evet. Olur? Şimdi <gülüyor> 90 dakikayı ben futbolu sevdiğim için severim. Dolayısıyla son 20 dakika girmiş bulunuyoruz. Hani e, ara vermek onun için bence e, bütün izleyicilerini bozacaktır. E, i̇zninizle hani hemen bu do, e, 90. dakika bittikten sonra Tram Bey buradan ayrılmaz. Dolayısıyla soru sormak isteyenler bence birebir Tram Bey ile tanışıp sorularını sorabilirler. Hani ben bu 20 dakikayı e, gene hani karşılıklı sohbet olarak yürütmek istiyorum izninizi al ee, şimdi Naif Hanımdan e, biraz geriye zıplayalım istiyorum çünkü e, Naif Hanımsı tek aşığı Orhan Veli Bey. E, sizin e, aslında ben Trantangevin e, peşine bu elimde tuttuğum kitapla düştüm. 130 sayfalık bir kitap bu Taşmektar. Kaç yılında yayınlanmıştı yapıtırdığı yayınlarından şu anda zannediyorum hani e, piyasada yok. 2005 yılında. E, bu 130 sayfalık kitabı alınca, tabii bizde böyle tarih, işte kitapla ilgili ilişkimiz, ilişkimiz kitap dediğin şöyle hani tuğla gibi olacak gibi e, bir ön yardımımız var. E, bu 130 sayfalık kitap okumaya başladığında şunu hatırlıyorum, e, tek bir bina, bina da yok aslında bu Kanın bu dönem 3 yıldır yaptığı işlerle de ilgili kayıp. Bu sene kaybetmek üzerine ee, işte e, konferanslar e, oluyor. Burada hani bina yok değil mi? Üzerine yazdığınız bina artık e, Ankara'da e, bulunmuyor. Bir yıkılmış binanın, o binanın içinden hani bir şehrin tarihine açılıyorsunuz. Aslında zaman zaman hani çok yukarıya çıksanız da Genelde bence hani yakın çekimlerle görüyorsunuz hani, e, e, ve e, şöyle de bir özelliği var, gözümüzün önündeki kaynaklar bunları bakarsınız değil mi? Yani anılar, gazetelerdeki e, küçük parçalar gözümüzün önünde ama nedir o ulaşmadığımız, ulaşmayı düşünmediğimiz hani kaynaklardan e, bunları taş mektep özelinde hani bir araya getiriyorsunuz ve e, böyle 19. yüzyılın sonundan hani 50'lere bir Ankara tarihi çıkıyor ama taş mektep özel bir mektep e, öğrencileri ve öğretmenleri bakımından e, Nai Hanım'ın hani aşıklarından birisi de burada değil mi?
0: Tabii. Eşi, Sak- eşi.
1: Sakallı Celal
0: ha, sakalı Celal orada tabii sakalı Celal e, Cumhuriyet Dönemi Ankara'sında ee, Osmanlı döneminde de burada öğretmenlik yaptı ama Cumhuriyet dönemi Ankara'sında, Taş Mehtep'te, yani Ankara Erkek Lisesi'nde müdürlük yaptı. Ee, Hamdullah Subitan e, şeyi dönemidir o. Cumhuriyet diyelim? E, yok Cumhuriyet tabii tabii. Hamdullah Subitan e, şey yapmıştı, bakanlık yapmıştı. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı. İşte o yıllarda Sakallı Celal'de burada müdür ve Fransızca öğrendi. Şimdi Nait Hanım dedik, eşi Halil Vedat'tan bahsettik. O orada edebiyat öğretmeni. Öğrencisi de Orhan Veli falan. Sonra Nait Hanım sevgilisi falan. Böyle bir şey yani değişik bir tabloyla karşılıklı, karşılaşıyoruz.
1: O, o, o tablo aslında yani başka yerlerde de. Vizki, Buaylı, Kosovo var mı? Var, var. Her yerde var. çıkıyor. Her yerde yani biz çıkıyor. bu 1950'lerden bin sonra yani çok yerleşmiş, bir türten hayatımızda evet. e, geçmişe baktığımızda herkesi yargılayabiliriz hani ama hani e, onun dışında bir dünya e, yani o evet. çok farklı aslında. Aynen hani, evet. o o dünya o yurda o oraya çok şey yapmadan sakallı Celal'i hani, de orijinal bitmez. bir tipmiş. Orijinal
0: yani, bir mesela, insan Naitan tabii yani işte evet işte, diyor, falan, işte, Filozof denir. falan tabii yani şimdi bir felsefe, filozofluk falan onlar çok farklı şeyler ama işte bizim de kendimize göre böyle bir takım yakıştırmalarımız sıfat dağıtmalarımız vardır. İlginç bir adam ama Sakal. Yani bir, bir defa medeniyetçi bir adam. Yani
1: orası... E,
0: Ahmet Haşim'in lafıdır o. E, Taş e, bahçesinde bir havuz vardır. E, Ahmet Haşim de Ankara'dadır. Sakalı Celal de oradadır. E, Havuzun kenarında otururlarmış. Ahmet Taşım şöyle yazıyor. Ya o başında oturur ve e, sakallı celalin saçmalarını dinlerdik biz diyor. E, öyle bir sözü var falan. E, çok ilginç insanlar tabii orada öğretmenlik yapmıştır. Tanpınar'ın falan öğretmenliği orada. Yani Kız falan da yaptı öğretmenlik ama e, Ankara Erkek Lisesi'nde Orhan Elini falan öğretmeni oldu. E, şimdi tabii sonuna geliyoruz. Ben... Burada sıkmak da istemiyorum. Biraz hani şeyden Biz de bahsediyorum şey. da şöyle bir şey söylemek istiyorum burada. Şimdi yani ben bunlarla ilgileniyorum. Hani işte o kitabı yazdım, başka şeyler de yazdım. Yazmaya çalışıyorum. Yazmaya küçük yaştan beri zaten merakım var. Hani biraz tamam analarıma dönme olana da tanıdım bana. Bilmem benim için çok önemlidir o. Onu söyleyeyim. Ben tabi babamın çalıştığı gazeteye gidip gelirim. İlk okul, birinci, ikinci sınıftayım, üçüncü sınıftayım. Gidip geliyorum. Ama bu arada ben e, evde küçük bir e, Remikdon Dakliyomuz vardı bizim. Ben A4 kağıdın üzerinden, iki sütun üzerinden e, kendi mahallemin gazetesini çıkartmaya başladım. İki sayfa arkada önü, tek yaprak. Adını tam hatırlayamıyorum şimdi kurgulamak da ama mahallemizden haberler miydi, mahallemizden miydi, mahallemizin sesi miydi, bir şeydi. Bu gazetemde benim, haftalık gazetemde, da yazardım ben onları. Çok ciddiye alırdım bu işi. Ee, i̇lkokuldaydım. Ee, neler olurdu o gazetemde benim? Ee, örneğin mahallemden bir kez haberler olurdu. İşte e, Meşrutiyet Tihadesi'ndeki e, e, gazete büfesi kurgulamak e, sahibi İsmail Abi'ye gelen son çizgi romanlardan haberler var. Ee, ya yani Ankara'da babam beni maça götürmüş. Diyelim Hacetepe Gençler Birliği maçı. Ee, bir Spor muhabiri gibi o maçın üzerine şey yazıyorum. Haber yazıyorum, yorum yapıyorum. Dahası e, bir bant romanım var. E, demin bir şeyden söz ettim. Tarık Edib'in İyi Gün yayınlarında e, bu Eski klasiklerin çocuklar için hazırlanmış özetleri. Bunlardan biri de Defon ünlü Robinson Crusades'i. Ben onu tabii aslını okumadan önce o özetten okudum. Şimdi o bana bir ilham verdi ve gazetede ben bir bat roman çizmeye başladım kendim. Biraz daha eskilere gidip onlardan mı gördüm de alıntıladım bilemiyorum. John Ahmet'in serüvenleriydi. John Ahmet de John Ahmet. John değil. İngilizce yazıyor. John diye böyle şey yapıyoruz. Türkçeleştirerek. John Ahmet, e, gemisi batar, bir ıssız adaya düşer. E, işte orada yaşar. Bu Robinson, Kürze'den mühlem işte 9 yaşındaki bir çocuğun icat ettiği bir çizgi romandı. E, bunlar vardı yani gazetemde. Ama bir tane bile düşse bugün elimde yok. Keşke bir tane saklayabileydim. Bunların hepsi kaybolup girdi. E, i̇nsanların anıları başkalarına ait anılarla biriktirildiğinde bütün bunlardan çok büyük bir hikaye çıkıyor. Tarihte zaten bu hikayenin kendisi. Üzerine yapılan yorumlar, geliştirilen teoriler, işin başka bir basamağıdır. Ama tarih büyük bir hikayedir. Hepimizin anılarını, tanımadığımız insanların anılarını sahiplenerek, onları kayda geçirerek hatta bazı yazılarımızda, kitaplarımızla yaptığımız Tüm bunlara bütün bir şey. Ben böyle bir alt tarih okuması yapmaya gayret etmişimdir. Hep. Şimdi
1: hani genel olarak <gülüyor> size ben söyledim oradan hani bitirmeye dair ama daha 10 dakika var. 10 dakika çok uzun bir biliyorsunuz. Evet. Ee, siz az hani önce bitirmeye... Ama Galatasaray atamadım 10 dakikada bittime, yani. Gol. Evet, maç <gülüyor> der, hani, Duymadan bitirmedi. Hazırlanacağız. Tamam. Ee, küçük bir şey yapalım. Yani e, nasıl bu edebiyattan e, faydalanıyorsunuz? Bunu hı hı. E, bir sürü Trump Bey'le zaman zaman telefonlaşıyoruz. E, son zamanlarda adını anmıyorduk. Bir çalışmadan dolayı şakalaşıyoruz. İşte o kitapta var mı? O görmüş mü? Yok görmemiş. Ya da işte senin bu romandan haberim var mı? Bu romanda arkadan aşık kısmı şöyle geçiyor. İyi de aşkın rüzgarı
0: belki... Züger'ın romanını görmemiş. Görmemiş
1: mi? Görmemiş,
0: görmemiş. Bilmiyorum. Evet, bu... Mükerrem karakter tamiri suyu bilmiyor. Hocam Mükerrem karakter tamiri <gülüyor> suyu unutulur mu? <gülüyor> Hocam orada oturuyor. <gülüyor> <değil
1: mi? gülüyor> Kimin için diye şahsi tıbbın bir romanı var. Evet. Ee, şimdi şahsi tıbbın bu romanı hani İstanbul'da başlayıp daha sonra Ankara'da bitiyor. Muhtemelen hani hem kendi anıları hem başkalarının anılarıysa çok faydalanmışsadır hani Kurdu, hani karakter işte İstanbul'da Şairlerle e, oturuyor Aynaklık ediyor 1951'de tutuklanıyor Sonra işsiz kalıyor Ankara'ya e, gö- gönderiliyor Ankara'ya e, göç ediyor Yaşamak için e, Ve burada da işte bazı e, insanlarla karşılaşıyor Bazı mehanelere gidiyor ve En sonunda bir e, kadınla Tanışıp onunla hani romantik Bir ilişkisi başlıyor Onu da hani e, bir Akşam yemeğine götürecek. Ben hani romandan okuyayım. Roman tamam. kurmacayı okuyayım. Siz kurmacadaki gerçekten
0: Tamam. tamam.
1: Arkadaşlar bana sık sık üç nal diye bir yerden söz açtılar. Hiç gittiniz mi efendim? Genç kadın dudaklarını düzdü. Hayır dedi ben sadece adını duydum. Beraber arayalım mı? Bilmem. Orman çiftliği mağazasının arkasındaymış. Heykelin yanından yukarı doğru yürüdüler. Yeni sinemanın giriş yeri kalabalıktı. Sinema, Bekir'e, bu kahramanımızın adı hastayı, hasta dediği de hani, e, buradaki kadının e, eşi. Ama sormaya dilim var mı? Çiftlik mağazasının yanı başındaki kahvenin aralığında sandığının bütün sarı yerleri tertemiz, tertemiz parlakmış bir boyacıdan üç namı sordular. Boyacı daracık sokağı gösterdi. İkisinin de tabi halleri en küçük bir imaya izin vermiyordu. Üç nalın alçak kapısından girdiler. Bekir'in burnuna İstanbul kıyı meyhanelerinin rutubet kokusu geldi.
0: Evet, Üç nal. Şinasi Varay'ın yeri, Sarı Şinasi'nin. Taş Mektebi'nin trampetçisi Sarı Şinasi'dir. Orhan Veli'nin, Oktay Rifat'ın sınıf arkadaşıdır o. Hatta bir ünlü Melih Cevdet'in o fotoğraf şiirinde de e, Şinasi, bir de Şinasi diye adı geçer biliyorsunuz. E, dördünün zaten bir fotoğrafı da vardır Zafer Parkı'nın önünde. E, daha Ankara Erkek Lisesi'nde öğrencidirler ama Föder Şapkalı'dır dördünde. E, yalnız Melih Cevdet e, Ankara Erkeği bitirmedi, Gazi Lisesi'nden mezun oldu. Onlardan bir sınıf küçük zaten, o oradan ayrılıp Gazi Lisesi'ne gidiyor. Şimdi Sinasi Baray ilginç bir adam. <gülüyor> Meteoroloji Umur Müdürlüğü falan da yaptı. Kendisi Demokrat Parti döneminde. Dededen kalma bir evet. Şu fotoğraf. Evet evet fotoğraf şiirinin bulunduğu. Evet. <gülüyor> bu Orhan Veli Sinasi Oktay Rıfat ve Melihçe'dir. Soldan sağa. Sinasi
1: ilk
0: Sinasi çok güzelmiş bu şiire. Niye bir de Şinasi? Siz yani hepinizin adı var orada. Bir de Şinasi. Yani Şinasi da gelmiş bizim aramızda oturmuş gibi falan. Şimdi <gülüyor> e, a, Şinasi a, dededen kalma bir e, şeyi var. E, bu e, Şey vardır ya Hacı Bayram'a giden yolda sağ tarafta beyaz bir yapı vardır. Ulus Oteli diye geçiyor uh-huh, şimdi. E- Biliyorsunuz. Evet onun yanındaki sokak. O sokak da, sol tarafta tabii yıkılmış olan bir dede evinde o üç nalı açmış. Hatta açılışından bir iki gün önce de e, oraya şey gelmiş Melih Cevdat yazar anılarında Orhan Veli gelmiş orada hafif de gündüzden biraz içkili şöyle biraz da şeye e, orada bir direk var ona yaslanmış falan Şinasi'nin e, babaannisi de görmüş onu bakmış bakmış biz demiş ki e, eskiden merkebi oraya bağlardık demiş. Yani Orhan Veli'ye bir de merkeplik sıfatını yakıştırmış e, Şimdi e, bu e, bildikler, tabii bu 1946 yılında açılmış bir meyhane. E, buraya gelmeyen yok ki, hangi birini sayalım zaten. Yani İstanbul'dan gelenler de mutlaka üç dola uğruyorlar.
1: Şurada çok güzel anlatıyor. çünkü orayı.
0: E, orayı Çabı zaten oranın müdavimlerinden olan bir kişi. Evet.
1: Bir, bir asımakla <gülüyor> ilgili daha alçak bir yerin duvarına, muntazam kesilmiş yerleri, bir hizada odunlar yürülmüştür. Bu odunların hemen üstünde usta ellerden çıktığı ilk bakışta belli olan tahta kaşıklar gibi çoraplar asılmıştı. İlk salonu birbirinden ayıran kemerli kapının ortasında bir film fenerani sönük isli duruyordu. Oturdukları masanın salona düşen, duvar, e, Oturdukları masanın salona düşen duvarda Karagöz, Hacivat, Lorella, Harbi çiftleri vardı. Düşmemek için sokak fenerine yapışan bir sarhoşun cebinden tüfek bittiği halinde içki şişesi fırlamıştı. İçki şişelerinden bir dünya haritası, uzun bir masanın arkasını
0: kaplıyor. O fotoğrafta var mı? Bir tane sana fotoğraf gönderdi. İstemiştim de bir şeyler. Ee, üçünden, doğru. Evet.
1: Onu
0: ben üçlü... 50'li yıllardaki bir dergiden alınmadır. O işte o ahşap şey var ya odunlar falan filan sözü de o yığılmış odunlar falan. O fotoğrafta gözükür. Orada gözükür. Yani o fotoğrafta şimdi bu satırları okurken nasıl bir şey canlandırırız? Evet, elimizde bir fotoğraf varsa sanki biz de oradaymışız gibi bir duyguya kapılıp veriyoruz O yüzden bir yazıcının, ben kendime yazıcı derim, yazar demem yani yazar olmak başka bir şey. Bir yazıcının yapması gereken bir şeylerden biri de şu, yani yazacağı konuyla ilgili olarak. Ben öyle yapıyorum ama yani o kitabımda da öyle benim kaynak israf etme lüksüm yok. Her şey kaynaktır benim için. Yani orada bir kağıt parçası bırakılmış bir köşeye, o benim işime yarayabilir. Ya bir fotoğraftır. Ya bir plak kabıdır. Ya bir sinema afişidir. Ya bir romandır. Bir şiirdir. Bir şudur, budur falan filan. Yani her şey kaynaktır. Ama neyi yazacaksan ona uygun o kaynağı işte sütlük çıkartmak, orada bir bileşime gitmek gerekiyor. Ee, Bu bir İstanbul'un
1: bir var. Yani o, defter, de, de, de, o defter
0: o defter o e, defter benim e, e, Volkan burada Volkan söylemişti bana. E, <gülüyor> sanıyorum Lüfyet Kassis'ten çalışan bir muhabirin elindeymiş.
1: Yani gelenlerin hanım değil mi? Evet, o evet. günle ilgili eee evet. fos anet olarak Karpiçinki hani, bende ben 3
0: numarada, başkasında.
1: 5 numarada mıydı? Hangisi? Üç nol maddesi. Valla. Epey
0: yazdım. Üç nola da epey orada yer verdim ben.
1: Ha şeyde de var aslında. Orada Nizamettin Nazif'in yazdığı belli ki aynı masada oturuyorlar ve aynı anda yazılıyorlar. Hani şöyle hızla orayı bulayım.
0: Nizamettin Nazif de oraya uğramıştır. Tampınar da gelmiştir. Ne bileyim Çallı İbrahim de oradadır. Düşün ala uğramayan yok ki.
1: Evet. İzzet Mevli devrimle beraber yazıyorlar. Gayet aslında şey güzel gidiyor. İyi ve güzeli yapmak değil, tasarlama bile çok küçükken siz dostum en iyi ve en güzel öyle başarmışsınız ki ben ancak beğenilmek kudretini bulabildim kendimde. Öperim. Nizamettin Nazif ve Ben de aynı fikirdeyim. Güzel bir gece. Esat Mahmut Karakuk. Konyalı'ya güzel derler, Nizamettin'e gezer derler. Genç bana gözlerini süzer derler. Derler anam buna da Münir derler. Bu da Safvet Büro. Seni de öperim Safvet. Nizamettin Nazif tekrar üç
0: deftere. O da klasik lafıdır ama Nizamettin Nazif Tepe değerli oldu. Her gördüğünü öperim şekerim seni falan diye böyle öyle konuşan bir
1: adam. Evet. Şimdi eee o ayaklık böyle bir şey? Hani ne, ne kadar süreceği e, neyle karşılaşacağımız e, onun üzerinden nereye gideceğimiz e, belli değil. E, eksik bıraktığımız çok şey var ama hepsini tamamlamak bence zaten...
0: Diskoteklerimi anlatamam.
1: Diskotekleri anlatamadınız <gülüyor> ona <gülüyor> özel başka bir gün. E, evet yapanız. bir diskotekler toplantısı. Evet topraksın belki topraksın. işte e, daha sonra hani e, bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Tural Tanyer'e ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağol. <gülüyor> Efendim? 3-4 dakika uzaktan var. Öyle mi? <gülüyor> 3-4 dakika uzaktan verdiniz var Valla vars işlemi
0: yani. orada. <gülüyor> o zaman
1: şu, e, yani buradan bir şey dinletebiliyor muyum? Madem 3-4 dakika uzaktan verdin, hani onu aslında Turan Bey'e ben şunu sordum. Turan Tayyar, o 17-17. 17-18. 18-19. E, Yaşlarındaken hani e, bu 1966'da kendisi söyledi. Ben bilmiyorum <gülüyor> hani e, Ankara'da bis, bis, e, diskotek açılıyor. Buralara gitmeye başlıyor. Gitmek bir yana hani buralarda disk jokeylik yapmaya başlıyor arkadaşlarıyla beraber. E, dün onu sordum. Peki dedi şimdi e, hangi parçaları arka arkaya çalacaksınız? Murat Meryemiz.
0: Murat profesyonel ama şimdi.
1: Profesyonel <gülüyor> <gülüyor> ama siz de evet, yesterday Aa, e, Şimdi, sonra, hani, şimdi ama...
0: aslında disjokiyelik öyle bir şey ki yani şimdi diskotek müziği çok farklı bir şeydir tabii. Şimdi benim müzik zevkim farklıydı da ama ben kendi müzik zevkimi fazla yansıtamıyorum. Çünkü o zaman o müşteri orada kalmaz, çeker, gider. Patron da kızar. Şimdi efendim disjokiyelik de şöyle oldu. Zaten bir macera oldu. Ee, Orhan sacı vardı. Ee, TRT'de, UKV'de 3. Kanal üzerinden müzik programları yapardı. Bizden yaşça büyüktür. Bu baskın oranların sınıfındandır siyasaldan. O Gazanfer Diskotek'te falan filan. Gazanfer Diskotek vardı. O diskotelik yapıyor. <gülüyor> Fakat şimdi Kızılay'da Ziya Gökalp Caddesi'nde o Şaziyem Çarşısı vardı. Orada Modern Palas vardı. 1952'de açılmıştır o. Onun bir bodrum katı vardı. 1966 yılında o Bodrum katı çok küçük bir yerde. Orası bir diskotek haline getirildi. Şimdi diskotekler üzerine 2-3 cümle hemen başa dönüp eklemeyeyim. İlk ilk diskotekler işte Amerika'da mı çıktı, Almanya'da mı çıktı, onun tartışmasında vardır. Ee, i̇şte 1960'a falan tarihlendirilir. Ama 1965 falan yılında o ilk defa bir, İstanbul'da bir diskotek açıldı. Türkiye'de ilk diskotek oradadır. İşte diskotek dediğimiz yer bir kabin vardır. O kabin içerisinde iki tane pikabınız vardır. İşte biri bitmeye yakın çalar o. Öbürünü hemen plağa koyarsınız. İşte pistte dans edenler vardır. Biraz işte hızlı parçalar çalarsınız. Sonra yavaş parçalarsınız. Genç aşıklar gelir, sevgililer gelir. Orası bir buluşma noktası. danssız girilmez. Yani zalt erkek giremez oraya Mutlaka yanında kız arkadaşı olacak. Kızların ama girişi serbestti. Nedense erkekleri almazlar. <gülüyor> evet. Böyle bir takım Ankara'da diskotekler açıldı. İşte Gazanfer Diskotek bir Tatpaşa Caddesi'ndeydi. İlk diskotek yalnız bir Paşa Caddesi ile Ziya Gökalp Caddesi'nin kesiştiği noktada şey Ziraat Bankası'nda falan bulunduğu bir bina vardı. Onun altında bir bodrum katındaydı. Disko 1. İlk Ankara'nın şeyi 66 yılında orasıdır. Sonra birbiri ardına bir sürü diskotek açılmaya başlandı. Bayındır sokakta, Türk İşin hemen yanında. As Kulüp. Onun karşısında Disko 66. Sonra adı değişti. Disko 99 oldu. İşte Modern palasın altında moder, Modern Kulüp. Hatta Kulüp M. E, Mithat Başa Caddesi'nde e, Gazanfer e, Diskotek. E, politikacı Kemal Satır vardı. Onun oğlu vardı. Mustafa Satır. E, o bir tane diskotek açtı Tuna Caddesi'nde. Whiskey Ego e, falan. Böyle 66-67 yıllarında Ankara'da aşağı yukarı ona yakın diskotek vardı. İşte hepsinde klasik bir sistemi var. İki tane pikaf falan. Bir gün e, bu oran sadece çok popüler. O kulüp Emin bir şeyini de almış. E, Diskotekini de almış. Fakat kendi oraya gelemeyecek. Bizi buldu. Ben de plak koleksiyoncusuyum. Bu, bu çok es, ezeli bir derdimdir o benim. Böyle çizgi roman, rock, kitap, e, dergi, gazete biriktirmek gibi bir plak biriktirme şeyim de vardı benim. Tutkum da vardı. Yani anlıyoruz müzikten. Bir arkadaşım var. Cem dedi ki bizi arıyormuş dedi Cem. Benim ortaokuldan, birinci sınıftan sıra arkadaşım. Henüz o zamanlar çok modern bir çocuktu. Sonra Harbiye'ye gitti, değişti. Binbaşı oldu. Cem Ersever oldu. Jitemi falan kurdu. O da disjokeylik yaptı yani. Da falan. Evet benim çocuk arkadaşımdır Cem Ersever. Evet. Birbirinden beri değişti. Yani koltuğunun altına Rolling Stones taşıyan adam Jitemi kurdu falan. Yani çok ilginç bir şeydir. Evet, gerçek gerçekten. Ve öldürüldü sonra. Yani bir cinayette de kurban gibi. çok üzücü bir şeydir. Tabii. Böyle işte yaşam böyle. İnsanlar savruluyor oradan oraya. Yani kim bilir. Ben yani çünkü şeyden sonra, liseden sonra pek görüşmemiştik o harbiye girdikten sonra. Yani hukukta okuyordum. Şimdi Cem'le biz tamam alalım falan dedik. Ondan sonra aldık. İyi de para alıyoruz. Ben dört ay kadar falan diz çökeylik yaptım kulüb evde. tane dual pikabım vardı işte. Diyorsun. Plağı biterken öbür plağı koyarım falan. Genellikle kırk beşlikler çalarız. E, tabii oraya gelen müşterinin e, biz diz biraz şey olurduk. Kala Böyle vasat hani gelenler müşteri, Sanki ben daha önce müşteri değilmişim gibi. Varsa <gülüyor> <gülüyor> ne anlarlar onlar? Çalacağım müzikten falan diye düşünür. Gerçekten o müziği de çalamam. Çünkü çıkar giderler. Genellikle işte o zamanın popüler kim var? Şarkıcıları, toplulukları işte Top Jokes, Engelert Ham. İşte Shirley Basse, Frank şu bu falan. E güzel parçaları da var tabii onların. Şimdi geçen gün... E, Telefonla dedi ki peki neler çalmışıdır dedi. Ya şimdi nereden ne hatırlayayım ama muhakkak çalmışıdır. Dedim ki Beatles'ın kestirdiği muhakkak çalmışıdır dedim. Prokol Harun'dan dedim Ey Writer Şeyti o peydi çalmışıdır dedim. 80'li 80'lerde. Eee he? Ya. Yeah, I love it Prokol Harum'dan bir